0: Las 7 en Canarias, aquella hora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas de programa por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles, o al menos lo intentamos, la mejor eh, visión global de la actualidad, la mejor información, la más completa de lo que está pasando este jueves 7 de abril. En una sesión donde hasta hace unos minutos veíamos fuertes recortes, fuertes caídas en la bolsa más importante del mundo, pero ahora esas ventas están cambiando. Solamente las estamos viendo en el sector tecnológico y cada vez se van desinflando porque en el caso del Nasdaq 100 está repitiendo niveles de apertura en los 14.497 puntos y en el caso del Nasdaq Composite ...está bajando apenas un 0,2% hasta los 13.858 puntos... ...se han dado la vuelta, se han girado hacia las eh, compras... ...hacia los números verdes... ...el SP500 que repunta un 0,19% en los 4.489 puntos... ...y el Dow Jones de Industriales... ...todavía de forma muy tímida, recupera un 0,09%... ...hasta los 34.527 puntos... ...y es que desde las 3 y media de la tarde hora española... ...que abre Wall Street... ...es cierto que hemos, hemos asistido... ...a una sesión donde se imponían los recortes... ...donde se imponían las caídas... ...después de que las actas de la última reunión... ...de la Reserva Federal... ...confirmaran ese tono más agresivo... ...por el que parece que se ha decantado... ...el Banco Central estadounidense... Da la sensación de que el repunte de la inflación, ese repunte histórico, es el principal quebradero de cabeza de la Reserva Federal. Pero a eso a añadir que China, que el gigante asiático, no consigue frenar el aumento de los nuevos contagios por coronavirus y que las políticas que ha puesto en marcha de cero COVID se traducen en medidas muy drásticas como las restricciones y los confinamientos decretados en grandes ciudades como Shanghai. Enseguida vamos a buscar la opinión de Mark Ribes, cofundador de Blackbird. Pero antes, volvemos a echar un vistazo a la bolsa más importante del mundo. Ahora tenemos ya al Nasdaq 100 en tono positivo, en tono verde, está sumando... Un 0,06% en los 14.506 puntos. Y el Nasdaq Composite también en los próximos minutos se dará la vuelta porque ahora mismo está bajando solo un 0,16%. Lo que sigue subiendo y sigue marcando nuevos máximos es el interés exigido al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, que repunta un 1,8% y ya se coloca en el 2,65%. Y también lo que está subiendo, aunque de forma bastante moderada, es el índice VIX de volatilidad, cerca de medio punto porcentual, hasta los 22,17 puntos. Pero nos falta por tomar el pulso al resto de bolsas latinoamericanas, al mercado de divisas, al mercado de las materias primas y, por supuesto, cómo va la cotización este jueves de las principales criptomonedas. Mirilla Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos signo mixto en las bolsas LATAM. El Merval de Argentina cae un 0,65% hasta los 90.378 puntos. El Bovespa en Brasil ahora mismo cotiza en tablas. ...hasta los 118.229 puntos, el Ipsa chileno retrocede un leve 0,01% hasta los 4.971 puntos... ...y el IPC mexicano también cotiza con números rojos en los 55.375 puntos, retrocediendo un 0,11%. Si miramos al mercado de visas y materias primas, subimos también números rojos en el petróleo... ...el barril de Bren cae un 0,64% y cotiza ya... En los 100 dólares el barril, el West Texas, en los 95,77 dólares cae un 0,48, el oro por su parte repunta un 0,66 hasta los 1935 dólares la once y en el mercado de las divisas vemos también caídas de un 0,1% en el euro y de un leve 0,02%. En la libra. Por último, en el mercado de las criptos retrocede la principal moneda virtual, el Bitcoin, un 0,44%, hasta los 43.656 dólares. Ethereum avanza un leve 0,02%, cotiza en los 3.224 dólares. El Ripple, en los 0,77%, avanza un 0,98%. Terra se deja un 3,6% y Solana. En los 115,70 dólares retrocede un 1,7. Pues
0: así está la negociación de los principales activos. Dejamos a la principal bolsa del mundo, a Wall Street, con un tono positivo para el Dow Jones industriales y el S&P 500. De momento, el sector tecnológico vive momentos de cierta volatilidad. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que va sucediendo en los próximos minutos, pero ahora toca actualizar toda la información en los titulares de las 8. Titulares que empezamos por la reunión celebrada en Moncloa entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha salido diciendo que no tiene ninguna buena noticia.
3: No puedo darles ninguna buena noticia, dada la situación económica que vive España, lamentablemente no puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando, a las rentas más bajas, a las rentas medias... A las familias que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica más allá del de Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que el Gobierno pretende convalidar sin más.
2: Tres horas de conversación que no han servido para que Gobierno y PP hayan alcanzado un acuerdo económico que ayude a las familias a luchar contra la inflación.
3: España ha recaudado 7.500 millones de euros más que en los dos primeros meses del año anterior. De estos 7.500, 1.700 corresponden a IRPF y 3.300 al IVA. Bueno, ¿con este dinero qué podemos hacer? Pues una rebaja fiscal selectiva. De forma temporal, durante el tiempo que dure esta inflación. Y mientras no se consiga rebajar, esta inflación tenemos que actuar.
2: Tres horas en las que según la portavoz Isabel Rodríguez les ha dado tiempo a hablar de muchas cosas.
4: Si tuviera que resumir estas tres horas eh, de, de reunión y por tanto ha sido fructífera, provechosa y han hablado mucho, eso es importante, lo resumiría también en tres, en tres sitios. ¿no? Es que ha habido muy buena disposición también por parte del señor eh, Feijó, bueno ha habido buena disposición pero ha habido poca concreción y ninguna eh, documentación. Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, le dice a Feijóo que
2: antes de pedir bajadas de impuestos hay que saber bien lo que se está pidiendo y si es útil.
4: ¿No? Sigue con, con la misma fórmula mágica el, el señor feijó que, que utiliza el Partido Popular siempre, no, es decir, ante cualquier eventualidad, ante cualquier crisis, su propuesta es la de la bajada de, de impuestos. Quiero decir que, que en las medidas y en, en el plan de respuesta a la crisis, a la guerra, dentro de ese paquete de los 16.000 millones que se han articulado a través de 6.000 millones de ayudas directas y 10.000 ampliando las líneas de avales del, del ICO, en ese primer paquete de 6.000 millones de euros hay medidas que suponen directamente una rebaja de, de impuestos.
0: Y seguimos con más rebajas de previsiones de crecimiento de la economía española. Hoy le ha tocado a la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Recorta su estimación al 4,3% para este año, dos puntos menos que en octubre.
2: Además, eleva la tasa de inflación media desde el 1,8 hasta el 6,2%. Y según el organismo, la guerra en Ucrania ha sido el detonante del cambio en las previsiones macroeconómicas, aunque ya en 2021 fueron emergiendo determinados problemas que la guerra ha agravado, como es el caso de las disrupciones en las cadenas de valor y de la crisis energética... ...y el recorte del BBVA Research es del 4,1% y del 3,3% para 2023... ...Jorge Sicilia es el responsable de análisis económico.
1: Nuestras nuevas previsiones apuntan a un crecimiento eh, ligeramente por encima del 4% en el 2022 y ligeramente por encima del 3% en el 2023, es una revisión significativa. De hecho, el punto de partida que posiblemente hubiéramos tenido para el crecimiento de España en ausencia de la invasión de Rusia hubiera sido más alto que el que teníamos hace, hace tres meses.
0: Y buenas noticias para nuestros bolsillos. El precio de la luz cae este viernes un 28%, lo que supone su tercera caída consecutiva y su nivel más
2: bajo desde el pasado 19 de febrero. En concreto, el precio medio del pool para este viernes se da de 154,7 euros, unos 60 euros más barato que los 214,79 euros el megavatio hora de este jueves. Y también baja el precio medio de la gasolina de 95, baja a los 1,61 euros por litro, mientras que el del gasóleo. ...está en los 1,64... ...exactamente son 20 céntimos menos que la semana pasada... ...en el caso de la gasolina... ...y 19 céntimos en el caso del diésel... ...aún así el precio de los carburantes... ...será el más alto de la historia en una semana santa... ...a pesar de la rebaja de 20 céntimos por litro... ...por cierto que sobre esa rebaja Hacienda asegura... ...que ya se ha pagado el anticipo... a ...algo más de 4.000 gasolineras... ...el 90% de las
4: que lo han solicitado... ...más de 4.000 gasolineras... ...que en el plazo de tres días han recibido este anticipo. Yo creo que pone en valor el buen funcionamiento de la administración pública y creo que tiene que ser un motivo de orgullo y, por tanto, eh, quiero agradecerle a los empleados públicos este trabajo. También a los gasolineros. Creo que han hecho eh, también su propia contribución a que el sistema funcione y, por tanto, han tenido también un compromiso patriótico con el conjunto de la
2: ciudadanía. Unas cifras que también confirma la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
4: Por las informaciones que, que dispongo, va bien. Se ha procedido ya a atender prácticamente al 90% de las gasolineras que lo han solicitado, que son unas, unas 4.000. Empezamos, eh, ya lo saben, hace unos días a, a realizar ese pago de esos anticipos... Desde la semana pasada que anunciamos la medida, yo creo que, en fin, hemos ido muy rápidos. La agencia tributaria ya el viernes pasado puso a disposición de las gasolineras ese formulario para que pudieran solicitar ese anticipo y, y, al, y el lunes siguientes, lunes, martes, se empezaron a realizar. Y en clave internacional, el ministro
0: de Exteriores de Ucrania, dimitro Kuleva, insiste en el mismo mensaje desde Bruselas.
1: agenda simple, su
0: agenda, dice, es muy sencilla y solo tiene tres elementos, armas, armas y armas. Desde
2: Londres, el primer Boris Johnson anuncia el envío de la primera remesa de vehículos blindados tras la decisión de la República Checa de enviar cinco tanques T-72 para permitir el avance de las tropas ucranianas hacia las líneas rusas. Y la ONU vota a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.
1: The es el
2: representante de China ante Naciones Unidas. Dice que las imágenes de muertes de civiles en Bucha son perturbadoras, pero cualquier acusación debería basarse en hechos.
5: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
1: ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Sabes que está a punto de aterrizar en Torrejón de Ardoz? Llega el lujo a tus pies. Llega Cinesa Luxo Descubre un sonido y una imagen espectaculares. Butacas king-size reclinables y la mejor oferta gastronómica. Disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Luxo de Torrejón de Ardoz. En Cinesa, we make movies better. El análisis del día con visión global.
0: cuando pasan 13 minutos de las 8 de la tarde, no ahora menos en la comunidad canaria, comenzamos eh, los análisis. Buscamos la opinión de los expertos y como todos los jueves nos acompaña Marc Ribesco, fundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, la verdad es que sí que son buenas tardes porque desde aquí, desde nuestros estudios de Velázquez, se ve todavía como el solecito sigue reflejándose en los edificios de enfrente. Y también parece que eh, la tarde se está, se está volviendo acalorada o soleada en la bolsa norteamericana porque estamos viendo cómo los inversores vuelven a querer entrar en el mercado, no tanto en el mercado tecnológico, porque el repunte de los bonos está poniendo un poquito de freno, pero sí que, por ejemplo, en el Dow Jones Industriales o en el S&P 500, sí que hemos visto cómo se han girado, se han dado la vuelta y ahora se están decantando por las compras. Sigue la volatilidad, es cierto que sigue la incertidumbre. Eh, el mercado quizás a lo mejor ahora se empiece a preparar un poquito más, a ser más prudente, porque ya lo vienen advirtiendo de que eh, se nos avecina la gran batalla en el Donbass, en toda la región del este de Ucrania, que es hacia donde se están desplazando todas las tropas rusas y, y estamos viendo los llamamientos a la comunidad internacional por parte de los eh, del gobierno ucraniano, del ministro de Asuntos Exteriores, pidiendo lo único que pueden pedir, que son armas, armas y armas. Y toda la prensa internacional también abre con la misma noticia, con esa petición por enésima vez de, de más armas, de más armamento y de que es urgente. Y si esto fuera poco, la Reserva Federal. Es que claro, o esa no decepciona. Ayer las actas de la última reunión, donde pues conocemos un poquito más los entresijos hijos y las comas, los punto y comas de, de los miembros del comité de mercado abierto, pero a añadir la El Breiner, que ha dejado de ser paloma, se ha convertido un poquito en halcón, ha sacado las garras y hoy el señor Bular.
5: Sí, sí, sí. A ver,
0: <ríe> cuéntame.
5: Bueno, la verdad es que estamos en una situación del mercado súper interesante, ¿no? Eh, por un lado, estamos viendo este rebote de hoy, ¿no? De, de Wall Street, uh -huh. yo te, creo que tiene cierta lógica. Pues fíjate que en, nos encontramos, Bolsa Europea pierde soporte rebota el soporte, el rebote la codicia que le llaman. ¿no? Uh -huh. y, y en los 15.000 puntos del DAX hay un nivel que si recupera ese nivel, técnicamente volvemos a la distribución y eso implica que el Dow Jones se mantiene en una zona de soporte. ¿no? Uh -huh. eso técnicamente es muy importante porque si el Dow Jones pierde los 34.000, pasa a fase bajista, todos los índices caen y luego la debilidad del mercado no es solo en Europa, sino en Estados Unidos y podría recaer la volatilidad. Con lo cual, lo que pasa en esta corrección que estamos viendo ahora va a definir el entorno técnico de las los, de los próximas semanas y no meses. ¿no? Y, y vamos a ver si el mercado recupera y vuelve al rango o si volvemos a tener un pico de volatilidad. Yo creo que va a depender, como bien decías, un poco de, de lo que pase en la zona del Donbass. Uh -huh. Y luego, efectivamente, lo de los bancos centrales ya empieza a estar descontado. ¿no? Había alguna dudilla, a ver si darían un paso atrás. Uh -huh. Estados Unidos no lo hará. A lo mejor sí lo hace Europa. Yo creo que ahora tenemos que ver si Europa dice, bueno, ¿eh? vamos a ser un poco más palomas, porque este aviario monetario nos va indicando muchas cosas. Pero es cierto que en Estados Unidos la afectación de la guerra es efímera por proximidad e interés energético en Europa es más duro y a lo mejor el Banco Central da un pasito atrás, algo que afectaría negativamente a los bancos y que podría dar alas al mercado. ¿no? Uh -huh. Está el plan Biden, a nivel interesante, pueden pasar muchas cosas, pero estamos en, una, en un momento que la volatilidad puede volver, así que sí, mucho sí, cuidado. Sí. ¿eh?
0: sí, sobre todo lo estamos viendo eh, en el mercado de la renta fija que vuelve a ser eh, pues, eh, la gran protagonista estos días, sobre todo en Estados Unidos, bueno, aquí también en Europa, porque mmm, nada hace cuánto Menos de un par de meses o así, o a principios de año, estábamos hablando todavía de una rentabilidad del boom alemán en negativo. Sí. Ya estaba haciendo sus pinitos para dejar atrás eh, la rentabilidad negativa y entrar en terreno positivo, pero pues eh, la rentabilidad desde el 0,6%. O sea, es que en nada. llevamos sí, sí, sí. apenas cuatro meses de
5: 2022. Claro, es que a poco que suba la inflación, claro. subir de 0 a 1 pues es un mundo y un 1 es muy poco realmente, ¿no? Entonces, es cierto que si la inflación está al 10%, tampoco van a subir los tipos al 1. O sea, depende de la sostenibilidad de la misma, que en principio no debería ser durante mucho tiempo. Pero sí que es cierto que lo, con tal y como vemos el mercado de deuda, la bolsa se puede recuperar un poquito, volver a la distribución, pero el mejor escenario para los alcistas va a ser un proceso lateral, más o menos volátil y bastante aburrido. Como 2015-2018. El escenario más negativo es una vuelta a la volatilidad, que Wall Street pierda soportes y que esa caída que hemos visto menos 25%, pues a lo mejor la vemos en el Dow Jones y en el SP. ¿no? Todo va a depender, insisto, de las noticias, pero no creo que sea momento para lanzarse a correr a comprar bolsa ahora. ¿eh? Uh -huh. Vamos a ver la corrección y a partir de ahí iremos viendo. Pero el mercado sigue muy, muy vulnerable, insisto, si el mercado corrige poquito y recupera el DAX los 15.000 y el Dow Jones se sujeta a los 34.000 puntos, veremos ¿no? cómo el mercado está aguantando eh, un, una adversidad mediática importante. Una guerra, eh, la retirada de estímulos, etc. Sí, sí. ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero sí que es cierto que estamos en un momento de clara rotación. ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Aquí, Gema, eh, nosotros en energía renovable pues, estamos ganando un 20% en un entorno muy complicado de mercado. En es, las... que ahora ¿Es lo que está de Claro, sí, sí, pero sí, es verdad. que es lógico, además. Sí, sí, claro. ¿Eh? hay, hay, cosas que se escapan de la lógica. O a veces se aprueba en marihuana, sube, tiene cierta lógica, pero que suba un mil por ciento en un mes, pues no, ¿no? Y, y, el, y el sector defensa, ¿no? El sector defensa lo está haciendo razonablemente bien. Entonces, en este entorno, el ciclo, ¿no? Las petroleras, las defensivas, las farmacéuticas, Ajá. hasta telefónica, sí. si suben los tipos bancos, ¿no? Todo eso. Eh, nos, nos hace que el comportamiento de la cartera funcione bien. Si tenemos tecnología, pues ya has visto, las caídas han sido en algunos casos de hasta un 70%. Entonces, rotación al ciclo, liquidez, tranquilidad, no es momento de correr para hacer cartera, es un momento de tener cierta tranquilidad, ¿no? Y seguimos recomendando en la medida de lo posible, 50% en cash y ver qué pasa.
0: Y ver qué pasa porque la verdad es que nunca lo hemos tenido claro porque es cierto que a veces cuando tienes las cosas demasiado claras, luego viene el mercado y... Que da una lección fabulosa de que no era nada lo que parecía y cambia completamente y te sí. deja un poquito a cuadros, pero es verdad que las incertidumbres, eh, que lo decía al principio, vuelven a ser tremendas, ya no solamente por lo que se pueda esperar en la región del Donbass, por hacia dónde pueda ir esa guerra entre Rusia y Ucrania, sino sobre todo porque yo creo que todavía no hemos terminado de cuantificar el impacto económico sí. que va a tener esta guerra... Una guerra que es verdad que en principio se pensaba que iba a ser más corta, que iba a ser algo, bueno, pues como en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, algo muy mm. por el estilo. Se ha encontrado con una Europa más unida y con una alianza atlántica más unida de lo que pensaba. Pero eso al final no es ya desde el punto de vista de, de apoyar eh, pues con armas, con armamento, económicamente, sí. eh, psicológicamente, con la traída de, de refugiados, sino que va a tener un impacto económico. Estamos viendo revisiones a la baja, no solo del Banco de España, de organismos internacionales, hoy era la IREF, el BBVA Research. No estamos hablando de medio punto, de dos décimas. Si no estamos hablando de una rebaja importante, y claro, rebaja el crecimiento, sube inflación, igual voilà. a...
5: Esta inflación. <risas> no, es así. Lo que pasa es que fíjate que en todo eso yo estoy pensando, no y soy muy optimista yo siempre. pero es el vaso medio lleno. Siempre, siempre. Eh, vale. Pero la economía nos ha demostrado que hay que mirarlo así, porque al final cuando las cosas van mal repercutimos sobre ello y lo que tenemos que tener claro es que después de una crisis buscamos como seres humanos la solución a los problemas y efectivamente hay que entender que la solución en el campo de la inversión nos da beneficios y hay que buscar evidentemente los sectores que van a salir reforzados de esa crisis y la crisis viene por precisamente la dependencia energética Pues la transición ecológica es que es el gran ganador y hay que estar en la transición. Ah ecológica. Y esto no solo son la Solar Edge. Ah, sí. ¿eh? Son los trenes, los coches eléctricos y todo aquello que va a hacer de la economía pues más sostenible y, y que el mundo pues sea efectivamente medioambientalmente sostenible. ¿no? Y yo creo que ahí está sin duda el, el, el gran ganador en la transición ecológica, que es el gran sector de los próximos eh, pues 15 o 20 años.
0: No uh -huh. estaba mirando, me estaba fijando a ver lo que había hecho Inditex, porque mañana estrena por todo lo alto esa mega tienda, la tienda más grande de todo el mundo en la Plaza de España, mañana 8 de abril. Hoy hemos visto, por ejemplo, los bancos eh, que lo han hecho estupendamente, parece mentira que los bancos que estos días estaban como un poquito apagaditos, porque es verdad que... No se estaba hablando demasiado de ellos, pero hoy se han colocado entre las primeras posiciones de, del selectivo. El, as, el mejor valor ha sido ferrovial, pero dentro de poco tenemos ya presentación de resultados. En Black Bear, ¿qué números manejáis?
5: Bueno, en esta ocasión habrá que verlos. Habrá que verlos si realmente todo esa Antes era fácil, ¿no? Que era, superamos las, las, las expectativas sí. ¿no? por los datos. Ahora mismo pues hay que ser más selectivo e ir con cuidado. Yo creo que el, el, el tema más que buscar en la valoración previa... Es ver ese sesgo, por ejemplo, el tema de los bancos, ¿no? Porque suben hoy pues, por el tema de los tipos de interés. Ah. O ver la afectación sobre las compañías cíclicas, ¿no? Si esa subida de materias primas pues encarece el suministro de las piezas en la fabricación, por ejemplo, de trenes en Cafitalgo, no sé. Cosas así que nos pueden incidir un poco a la hora de valorar. Pero en general no esperamos noticias muy negativas en los resultados empresariales. Buscamos más en el foco monetario, en el foco del crecimiento... ¿Qué sectores pueden crecer en este tiempo? Defensa pues, sí, sí. energías renovables, si Gamesa despierta de una vez, ¿no? <risa> Esas cosas porque hay que ser muy selectivo. No estamos en un mercado extremadamente barato como para que podamos posicionarnos con determinación en esta caída. Hay cosas, pero todavía falta un poquito, ¿no? Con lo cual insisto que es un mercado complejo, que hay que estar tranquilos, vamos a ver si el mercado recupera el proceso lateral, habrá tiempo porque hay empresas que sí han caído un 70%, pero todavía están en fase de debilidad, y tampoco es plan de entrar en una compañía que no está absolutamente barata, y las cíclicas se han encarecido las petroleras, las compañías sí. de materias primas que ofrecían buenos descuentos pues tampoco están tan baratas, ¿no? así que hay que ser muy selectivo ahora eh, táctico, y tener algo de liquidez para comprar con buena eh, a buenos precios, uh -huh. aunque por ejemplo sector ferroviario.
6: Sí. Deja que te lo diga. Está
5: muy atractivo, no solamente nuestras amigas talgo, sino CAF. Vamos a tomar sí. una posición en CAF, sí. Vamos a incrementar el peso, no solamente en las energías solar y renovables, sino incrementar en trenes, fabricación de trenes. Tenemos talgo. Vamos a incrementar la posición que tenemos muy poquitas en CAF, que uh -huh. a estos precios nos parece un auténtico regalo.
0: Por último, estaba echando un vistazo al mercado de las materias primas, al precio del petróleo. Tenemos al Bren, de referencia en Europa, en los 100 dólares ¿Este nivel es algo más normal que los 120, 130 que veíamos hace unos días?
5: Lo normal sería 50, 70. <risa> ¿Eh? yeah. Todo lo que está por encima de 70 es vender. Nosotros compramos en 30, sí. vendimos cuando, cuando el mercado flaqueaba. Es cierto que hemos perdido este, pero era es totalmente impredecible. No vamos a ir detrás de los precios del petróleo en 100 dólares.
0: Vale, pues bueno, pues venga, que baje un poquito más, le queda todavía recorrido para bajar y bueno, la próxima semana tenemos eh, Semana Santa, es cierto que el jueves hay mercados, no lo hay el Viernes Santo ni tampoco el lunes de Pascua y me imagino pues que también serán unos días, bueno, a la espera de lo que suceda con, con Ucrania y con la guerra o esa gran batalla que ya están vaticinando lo, los expertos y que se pueda pro producir en los próximos días. Eh, una Semana Santa en la que también veremos cómo baja un poco el nivel de negociación, el nivel de contratación, porque también pues, los inversores tienen derecho a cogerse unos días de vacaciones pues sí. y a descansar y desconectar, pero un poquito me imagino que vamos a seguir en la misma tónica con mucha volatilidad y con un sí. mercado en pues, eh, que veamos subidas y al día siguiente recogida de beneficios, sobre todo porque nos influye mucho no solo la cuestión geopolítica sino también, sobre todo en Estados Unidos, las decisiones de un día sí y otro también de cualquier miembro de la Reserva Federal, como es señor Bular, que cuando no habla, pues es que al día siguiente pues, hablaba dos veces.
5: Sí, sí, sí. Estamos con, entre las palomas y los halcones. Sí, sí, sí Ya, estamos, <ríe> ya
0: tenemos, el,
5: tenemos el gallinero completo. Sí, sí. Decíamos en Black Bear, ¿no? En, en, decíamos, oye, más falta un sí, Black sí, Bear, un halcón y una paloma, ¿no? Y, y en eso hacemos mucho cachondeo. Pero la verdad es que sí. Y no descartéis que exista volatilidad, porque Yo tal sí. y como está el mercado... A lo mejor muchos recogen beneficios en este rebote y, sí, sí. y nos generamos un pánico desmedido a causa de la falta de volumen, así que cuidadito.
0: Sí, sí, porque aparte la bolsa no, no tiene miramientos y a lo mejor los inversores se van algo tranquilos en Semana Santa y a la vuelta vienen un poquito con el miedo Alterados. metido en el cuerpo. No, esperemos que no, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo, ojalá pudiéramos adivinar el futuro y tener una bola de cristal y poder saber lo que, lo que va a pasar, pero... Pues así es la vida, no, no lo podemos hacer, pero bueno, intentaremos analizar y sobre todo, pues siempre contar con, con opiniones de los mejores. Mar Rives, cofundador de Black Bear, muchísimas gracias, como siempre. Igualmente. Buen fin de semana.
5: Un placer, Gema. Gracias.
1: Agenda en el calendario tu visita a Peñafiel y vive la pasión por la Semana Santa en el municipio ribereño, con actos solemnes tan destacados como nuestra fiesta de interés turístico nacional, La Bajada del Ángel, el domingo 17 de abril. Festividad religiosa que alberga repercusión nacional e internacional. Descarga el programa y ven a visitarnos. Toda la información en la web de turismo, turismopenafiel.es. Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio Este
2: domingo tiene lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones presidenciales unas elecciones que son fundamentales tanto para el propio país galo como para toda la Unión Europea Nacionalismo populista y europeísmo liberal. Esa es la gran batalla. Pero por primera vez, la extrema derecha parece tener posibilidades de alcanzar el Palacio del Elíseo. Nuria Llávega es profesora de OBS Business School.
6: De acuerdo a los resultados que ofrece el Instituto Demoscópico y FOP, eh, ganaría Macron y acto seguido vendría Le Pen. Eh, ...veremos si eso es cierto y además hay que contar con otro candidato de la extrema derecha... ...que podría ser también coalición, que es eh, eh, el candidato que dice que las mujeres tienen que a fregar a casa... ...y que cualquier inmigrante que venga tiene que pagar 10.000 euros para entrar en Francia... ...veremos si todo eso cuaja en el electorado".
2: Una situación que es similar a la de las elecciones de 2002 entre Chirac y Le Pen Padre... ...cuando con casi todos los candidatos eliminados en la primera vuelta... La sociedad civil y los medios de comunicación pidieron que se votara a Jacques Chirac explíci explícitamente o no y gracias a ello consiguió ganar con el 82,21% de los votos gracias al apoyo masivo de la izquierda que aplicó el concepto de Frente Republicano contra el candidato del Frente Nacional.
6: No será lo mismo. Si hay algún paralelismo es que posiblemente hayan alianzas un poco antinaturales también, pero no desde luego para desbancar al menos no en primera vuelta a, a la extrema derecha... ...sino más bien a recomponer piezas en un puzzle... ...que en estos momentos está algo deslabasado.
2: Los expertos en Francia hablan de que la doble vuelta... ...favorece a las mayorías y alejaría a la ultraderecha... ...y es que si en la primera vuelta... ...uno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos... ...se proclama vencedor... ...y si no es así, en la segunda vuelta... ...ya estarían fuera de combate la mayoría... ...y obligaría a buena parte del electorado... ...a elegir una segunda opción... ...en la que normalmente votan contra quien no quieren que sea elegido. En esta primera ronda hay 12 candidatos, siendo los favoritos para esa segunda vuelta del 24 de abril, los mismos que se enfrentaron hace cinco años, el actual presidente, Emmanuel Macron, y la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, Nuria Llavega.
6: Es el hombre de estas elecciones, sí, veremos si para bien o para mal porque para bien efectivamente sería el primer reelegido por dos veces consecutivas o para mal podría ser alguien a que lo castigaran o que no acabase de dar, eh, digamos, el resultado deseado el hecho de fabricar un, un candidato como aquí. También intento crear un Macron español liberal y alejado de los eh, estereotipos eh, ortodoxos, digamos pero últimamente ha hecho algunos movimientos y ha enfurecido, aparte del electorado, veremos la factura que le pasa.
2: La campaña oficial termina mañana a medianoche y los candidatos quieren apurar sus fuerzas hasta el final. Por ello, seis de los doce candidatos tienen prevista una reunión al final del día de hoy para intentar convencer a los numerosos indecisos y a un tercio de los votantes que prevén abstenerse. La abstención en estos comicios podría superar el récord de las elecciones de 2002, año en el que se elevó al 27,7%. De hecho, el último sondeo publicado por Ipsos establece que solo el 67% de los franceses está seguro de ir a votar y un 11% está casi seguro. Y además, esto habría que sumarle el papel que puedan jugar los indecisos y es que según la consulta de IFOP, el 23,1% de los franceses que han manifestado su intención de voto en la primera ronda declara que aún puede cambiar de opinión.
6: Teniendo en cuenta que hay 12 candidatos, se presentaron 65, han quedado 12 y aún el rastrillo podría pasarse un poco más. Los partidos, eh, digamos, tradicionales parece que quedan atrás, eh, Macron... Parece ser que volverá a ser reelegido, pero veremos con qué distancia. Y todo uh, pasará por, si es que hace falta una segunda vuelta, en el sentido de que los uh, indecisos y los que se abstienen, que puede ser un buen dato de estas elecciones... Puedan ver que peligra alguna cosa y entonces eso sí hagan frente común contra lo que crean que está contra sus intereses.
2: Por estas dos razones, la indecisión de los votantes y el riesgo de una fuerte abstención, la primera vuelta puede deparar sorpresas. Y es que el favorito desde el inicio de la campaña, Emmanuel Macron, está en constante descenso en las encuestas con un 26% de los votos. Marine Le Pen, por su parte, aparece cada vez más como una amenaza real para el presidente saliente a medida que acorta la brecha en las intenciones de voto con un 22%. Y Jean-Luc Mélenchon sueña con hacer mentir a las encuestas invitándose a la segunda vuelta y se mete en los sondeos con un 17% de votos. <risa> Las elecciones francesas van a tener lugar en un contexto de incertidumbre económica que además está todavía marcada por la pandemia y a la que se le suma la invasión de Rusia en Ucrania, algo que ya tiene cansados a muchos franceses y que puede hacer que la derecha radical alcance sus mejores resultados en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales, aunque eso sí, sumando los votos de dos candidatos, Marine Le Pen y Eric Seymour. Ambos pueden superar el 30% de los votos en la primera vuelta, pero aunque ambos postulan un nacionalismo identitario que defiende recuperar la esencia tradicional francesa, ...tienen matices
6: distintos. Marine Le
2: Pen ya le discutió la segunda vuelta a Macron en el 2017. A la luz de los resultados, Agrupación Nacional fue la fuerza más votada... ...en las europeas de 2019 y en la primera vuelta de las regionales de 2021. Y ahora es una opción política para muchos franceses.
6: Extremista, él ha razón sobre punto. Por
2: su parte, Eric Semur, periodista y personalidad televisiva, se sitúa aún más a la derecha que Le Pen. Es crítico con el feminismo, rechaza el matrimonio homosexual y defiende el soberanismo económico. Su perfil más reaccionario, aunque se encuentra en sus posturas sobre el control de la inmigración, porque esgrime la teoría del gran reemplazo, según la cual... Se está incentivando la sustitución de los franceses autóctonos por inmigrantes y musulmanes. En el otro lado, la izquierda aparece dividida y sin apenas esperanzas de lograr un buen resultado y es que se incluyen hasta seis aspirantes que compiten por el espacio izquierdista. Con todo, solo Jean-Luc Mélenchon tiene alguna posibilidad de colocarse en la segunda vuelta. Los sondeos le colocan en tercer lugar en esta primera vuelta gracias a su mensaje anticapitalista de rechazo a la Unión Europea y a la OTAN que enlaza con muchas de las reivindicaciones de los chalecos amarillos. Y pese a su distancia ideológica, Mélenchon comparte algunos presupuestos con la extrema derecha como el soberanismo económico y su posición en la segunda vuelta puede ser clave. Nuria Llávega es profesora de OBS Business School.
6: ...están en juego muchas cosas en Francia... ...está en juego, digamos, cómo se está enfocando... ...el tema energético, las relaciones eh, externas... ...el trato interno y el manejo, digamos... ...de todos los problemas de crisis que están surgiendo... ...y eso será la clave... ...el electorado seguramente elegirá en base... ...a lo que considere puede resolver esos problemas... ...de una mejor manera y Melenchon... ...puede ser una nueva posibilidad en el escenario... ...aunque habrá que ver si no se las juegan directamente... Macron y Le Pen. Y por tanto, de una u otra forma, los melencionistas, ante las dudas y ante las disyuntivas, pues a lo mejor con una pinza en la nariz, pero acaban votando a Macron.
2: Al final, con las elecciones presidenciales planteadas como un duelo entre el centro de Macron y los extremos de Le Pen, Semur y Melensión todo apunta a que los perdedores serán los dos grandes partidos que hasta hace cinco años dominaron el sistema político francés los republicanos y el partido socialista
4: Caixabank ha patrocinado este espacio
0: Casi 39 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y es momento de echar un vistazo, de repasar los asuntos que está trabajando la prensa internacional. Empezamos siempre ese repaso en el Reino Unido, allí The Times abre su edición digital con la que se anuncia como la gran batalla en la región ucraniana del Donbass. El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, insiste en que su país necesita armamento nuevo y pesado de inmediato.
7: Su
1: agenda, It's dice, weapons,
0: es muy sencilla weapons, y solo tiene tres weapons. mensajes. Armas, armas y armas. Es la misma información que leen en Financial Times, el diario económico. Ucrania pide más ayuda militar letal antes de la ofensiva rusa en Donbass. The Guardian, por su parte, lleva que Moscú ha sido suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
3: The
1: Favor, 93. Por
0: 93 votos a favor, 58 abstenciones y 24 en contra. El diario británico también recoge las comunicaciones interceptadas por radio de soldados rusos planeando matar civiles en Ucrania.
2: Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses destacan que el Senado de Estados Unidos y la ONU votan para aislar aún más a Moscú, mientras la Unión Europea sopesa la prohibición del carbón ruso. De New York Times... Cuenta además que Moscú está reclutando mercenarios, combatientes sirios y nuevos reclutas para la guerra de Ucrania. León de Washington Post que Rusia ha sido expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de Wall Street Journal por su parte cuenta que Ucrania pide más armas mientras se prepara para una lucha más dura contra Rusia en la región oriental. De vuelta a la prensa europea, comprobamos que la decisión adoptada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupa las portadas del francés Le Monde, que también sigue los últimos días de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Le Figaro... Lleva una encuesta realizada para el periódico por la que el 27,4% de los franceses no van a ir a votar el domingo. Dicen los expertos que se espera una fuerte abstención para la primera vuelta y el económico Eco analiza por qué Eric Semur todavía espera demostrar que las encuestas están equivocadas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine vuelve al asunto de las inundaciones del pasado mes de julio que le han costado su renuncia a la ministra de Medio Ambiente, que estaba de vacaciones cuando pasó la catástrofe. Y nos falta por completar este re... de este repaso la prensa latinoamericana. El clarín argentino titula que con el apoyo de Argentina suspenden a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. The el gobierno de Alberto Fernández votó a favor junto a otros 92 países, 24 en contra y 58 abstenciones. En México, el Universal sigue minuto a minuto el análisis en la Corte de la Ley Eléctrica y el brasileño Globo continúa con las polémicas declaraciones del expresidente Lula a favor del aborto. 24 horas después, dice ahora que él personalmente está en contra.
6: Prepárate
5: para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
1: O llámenos al 91-762-3442. Este año ven a vivir la Semana Santa en Benavente. Del 8 al 17 de abril, ven a vivirla en nuestras calles, en nuestros monumentos, en nuestros establecimientos hosteleros. Ven a vivirla en nuestro entorno natural y comprueba lo fácil que es llegar hasta nosotros. La Semana Santa de Benavente es para vivirla. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Es cierto que en las últimas semanas no vemos esas imágenes repetidas durante varios días de estanterías vacías en los supermercados o de muchos productos básicos como la leche o el aceite de girasol que escaseaban en esas vitrinas y en esas estanterías de los supermercados. La guerra en Ucrania y los posibles problemas económicos y de suministro derivados de este conflicto a los que habría que añadir esa huelga del transporte de mercancías por carretera han hecho que crezca la incertidumbre en los consumidores y lo que vamos a analizar en los próximos minutos ...es del efecto acopio, de la compra emocional ante el miedo, ante el pánico... ...y sobre todo de cómo intentar gestionarlo, cómo intentar controlarlo... ...y si las medidas que se impusieron hace unos días por parte de muchos establecimientos... ...de muchos grandes supermercados, de limitar la compra a tantas unidades por persona... ...si eso no ha servido quizás para aumentar aún más el pánico, el miedo, el caos y la inseguridad. Vamos a hablar de todo ello con Neus Soler. Es profesora colaboradora de los estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña. Neus, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que todo el mundo entendemos lo que es el efecto acopio, pero eh, si tuviéramos que definirlo, eh, ¿qué deberíamos entender por efecto acopio?
7: Efecto acopio sería eh, comprar más producto del que realmente vamos a consumir eh, próximamente por eh, el hecho de pensar que eh, este producto es casi en las tiendas y que por lo tanto si no lo compramos ahora, cuando lo necesitemos no lo vamos a encontrar o por el hecho de pensar que eh, quizás en breve eh, el precio de este producto suba y por lo tanto si lo compramos antes eh, ahorraremos antes de que suba el precio.
0: Uh -huh. eh... Esta sensación de miedo, de pánico, de inseguridad, de hacer acopio por si surgen problemas, eh, me imagino, Neus, que no es algo nuevo que en épocas de crisis económica o cuando se producen situaciones que generan incertidumbre eh, porque puedan prolongarse, y lo hemos bebido eh, hace poquito tiempo con, con la pandemia, me imagino que eh, es cuando nos sale esa vena a los consumidores de de hacernos con todo lo que podamos por si después no lo vamos a encontrar, ¿no?
7: Sí, claro, es que le llamamos el efecto acopio, pero sería casi el efecto por si acaso. ¿no? <risa> pues sí, sí. Por si acaso, no, exacto. Más, 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 más vale prevenir y, y al final es esto, es, es un tipo de compra totalmente irracional, o sea, no, no tiene incluso ilógica, eh, incoherente, en el sentido de que, eh, a ver, si en un año, por ejemplo, eh, consumes eh, X cantidad de un producto uh -huh. y luego resulta que en, en un mes o incluso en una semana compras más. ...cantidad que lo que eh, eh, normalmente consumes en un año... ...pues desde luego no, no tiene ninguna lógica... ...pero eh, eh, ahí radica el, el, el efecto copio ...y este tipo de compra racional... ...en esta emocionalidad... ...en este, eh, este comportamiento compulsivo... ...de por si acaso me curo en salud. Exactamente,
0: quería incidir precisamente... ...en ese carácter en ese componente emocional... ...al comprar de forma compulsiva... ...porque eh, igual que cuando pasó... ...cuando el confinamiento... Eh, ...que desapareció como por arte de magia... ...el papel higiénico o todos nos hicimos, nos salió la avena repostera y se acabó la harina, se acabaron eh, todo tipo de productos pues, para hacer bizcochos, pasteles en casa. Eh, ahora me ha dado la sensación de que ha pasado un poco lo mismo, porque te acercabas a las estanterías de los supermercados e incluso ya en algunos de ellos había carteles limitándote la compra de tal o de tal producto, del aceite de girasol, que también pues, eh, se ha puesto como muy de moda y, y escaseaba, de la leche... Eh, claro, ¿cómo se puede controlar? Porque claro, son emociones, al final el pánico, la sensación de inseguridad es muy individual, porque cada uno la siente o la o de una forma pues, muy subjetiva y muy distinta como la pueda sentir eh, el, el vecino. Pero claro, ¿cómo se controla esa emoción para que no compres compulsivamente? No digo que no compres, vale pero no hacerlo de esa manera tan compulsiva, como si no hubiera haber un mañana.
7: Bueno, pues eh, se trata pues esto de aplicar un poco la, la lógica, la racionalidad y pensar a ver realmente eh, aunque llegue a haber eh, realmente escasez de este producto, eh, tendremos problemas. Eh, en el caso del aceite de girasol, ¿cuántos productos sustitutivos hay, por ejemplo? O, o, o cuando realmente llegue a escasear eh, se habrán pensado ya otras medidas porque a ver, el, el tema del, del aceite de girasol eh, fue porque eh, España es eh, importadora de este producto eh, desde Ucrania. Claro, de al conflicto bélico, pues hay que va a escasear el aceite de girasol, pero es que luego no nos paramos a pensar que España también es eh, un gran productor de aceite de girasol para el autoconsumo. Entonces, eh, se trata de esto, o sea, de un poco pues aplicar esta lógica de decir, bueno, hasta qué punto. O sea, el, el hecho de que eh, llegue realmente a escasear eh, nos provoca un problema. No hay productos sustitutos, eh, no, no hay capacidad de reacción, porque al final, uh -huh. eh, cuando llegue la próxima cosecha, que es cuando veremos si realmente escasea este producto o no, Ya ha habido una capacidad de reacción para, o bien eh, producirlo nacionalmente, o bien buscar otros proveedores, si fuera el caso de que eh, no se pudiera importar de Ucrania. Entonces, un poco la lógica es esta, lo que pasa es eh, que, claro, los consumidores eh, no, no no vamos tan... no no, no pensamos tan... No, 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 no. Eh, tan claro. claro, entonces, eh, bueno, pues... Eh, Claro, lo que, lo que nos ocurre es que cuando perdemos esa sensación de seguridad, que es lo que ocurre también con la pandemia, o sea, cuando uh -huh. tú te sientes inseguro, desprotegido, eh, bueno, es que es casi un efecto de casi de supervivencia, ¿no? De, oye, pues que que, que yo no me quede sin eh, este producto claro. que yo lo consumo habitualmente.
0: Ya, dejamos del por si acaso, eh, a así ah. a esa sensación de inseguridad, de, de pues como si nos faltara... Eh, los alimentos más básicos para poder seguir sobreviviendo día, día tras día. Claro, al final todo es eh, pues esa falta de, de seguridad, esa falta de, de que también por parte de las instituciones o por parte de, de los grandes eh, supermercados o de los grandes establecimientos eh, favorezcan de alguna forma bueno pues o intenten aportar eh, cierta seguridad. Porque claro, todo lo achacamos y es verdad que eh, la guerra lo ha desbaratado todo, una guerra que nadie podía imaginarse eh, y mm. que está encima de nosotros. Pero claro, la guerra es verdad que va a tener un impacto económico terrible, que todavía no hemos sido capaces de cuantificar, pero no todo viene de Ucrania. Es lo que estabas comentando ahora sobre el aceite de girasol, porque daba la sensación de que todo lo que necesitábamos para nuestro día a día, para nuestra subsistencia, todo venía de Ucrania. Y como está en guerra, claro. pues ya, claro, ya no íbamos a poder ni tomar leche, ni ni, ni pan, eh, ni ni aceite.
7: Sí, sí, eh, reaccionamos de una forma exagerada pero es eso, es por la sensación de, de seguridad que necesitamos eh, también hay una parte de, 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 de reacción racional porque, por ejemplo, pues a nivel de precios, o sea, si, si nos están diciendo que este producto va a escasear pues ya enseguida pensamos, uy, pues si va a escasear va a subir de precio, porque al final cuando un producto escasea y mucha gente lo quiera, sí. eh, lo quiere, la gente está más predispuesta pues a, pues a pagar un poco más, eh, entonces claro cuando piensas esto también es un pensamiento racional y es una reacción racional y dices, bueno, pues antes de que suba de precio eh, lo compro eh, y, y, y lo almaceno en, en la despensa y así pues ahorro claro, esto es, es un efecto racional pero después también hay esa gran parte de emocionalidad, esa gran parte de eh, pues esto de, de, de actuar de una forma compulsiva sin realmente pararnos a pensar y luego lo que es de las instituciones públicas, bueno, el, o el propio gobierno mm. que a veces también sí, sí. Eh, son, eh, bueno, aplican medidas pues que tampoco ayudan, o sea, ni las del propio establecimiento que limita la, la compra pues, de X unidades por persona, ni la de después del gobierno sustentando eso y haciéndolo legal, porque de hecho, antes de que el gobierno variara la, la normativa no era ni, ni, ni legal. Pero bueno, si es que además, si el gobierno lo apoya, eh, claro, ¿qué mensaje estás transmitiendo al consumidor? O sea, desde el momento en que el propio establecimiento te limita la, la compra, uh -huh. cuando todos sabemos que lo que pretenden los establecimientos generalmente es vender cuando más mejor pues el mensaje claro, que le estás sí. enviando al consumidor es eh, ojo que tenemos un no, no, no es que ya o tenemos te... sino claro. ya en breve muy breve un sí, problema sí, real sí. encima exacto no es que ya te imaginas
0: pues no sé volviendo hace 70 años con las cartillas de racionamiento y, y llevándote eh, pues solamente no sé pues medio cartón de leche pero luego también neus está el civismo porque me está contando una compañera que bueno pues esta situación que nos ha pasado pero bueno pues de ella ir a comprar y dejar unos eh, packs de leche, pues sobre todo pues pensando en la gente que pueda venir después y, y oye, pues que, que pueda tener, eh, bueno pues que, que comprar, que muchas veces aparte de la emocionalidad de la forma de comprar compulsivamente de pensar que se nos va a acabar y que nos vamos a morir de hambre, también hay veces que, que no impera el civismo en, en la conducta de muchísima gente, porque haces acopio y al final es pues bueno, de que me salve yo y quizás mi familia sí. y, y, bueno, pues que los demás, pues que hayan venido antes.
7: Sí, sí, exacto, sí, sí, que me salve yo y además eh, para quizás después ni consumir aquello porque igual claro. se caduca antes ¿sí? de que lo puedas exacto, consumir, es, 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 pero sí, sí, está clarísimo, pero bueno, esto claro sí ya es pues el, 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 el grado de solidaridad que tenga la gente y esto lo hemos vivido en la pandemia, o sea, cuando por fin nos dimos cuenta, o sea, nos tuvieron que encerrar a todos en casa para darnos cuenta de que, oye, pues nada, que en una semana y diez, diez días de estar todos en casa encerrados, eh, cómo florecía la, 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 la naturaleza, como estaba todo de, 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 de hermoso, de brillante, y entonces cuando dices, oye, pues quizás nos tendríamos que plantear cuidar el planeta, sí. pero hasta que no llegamos a este, a este extremo no reaccionamos. Bueno, claro, esto ya es la, la motivación humana ¿no? que, sí. que, que tenga cada sí, uno sí. Y, el, y el hecho pues, de querer pensar de una forma eh, comunitaria y solidaria o pensar individualmente. Uh -huh. Aquí sí que ya pues, lo que comentabas tú es de eh, cada uno pues cada uno con su conciencia. Sí. ¿no? Exactamente, <risa> cada uno allá
0: con su conciencia su <risa> y... Y sabedor de, de que bueno pues que lo has hecho que lo has hecho bien o que has intentado bueno pues dentro de, de las posibilidades pues bueno, intentar ayudar también a, a, a los demás eh, pues cada uno a nuestra manera. Es cierto también, Neus, que pues la situación de la guerra continúa y todos los expertos ya están vaticinando eh, que nos acercamos a momentos muy tensos, a momentos muy dramáticos. Mm. Eh, y claro, pues eh, todo esto. Agravado también, llegamos a, a, al mes de abril, ahora las vacaciones de Semana Santa. Eh, es verdad que sobre todo los productos más frescos, frutas, verdura, eh, pescado, es verdad que sí que quizás podríamos llegar a tener eh, un problema.
7: Sí, pero aquí, claro, ya no es tanto por el conflicto bélico de Ucrania, sino por la huelga de transportistas que ha habido, que bueno, también a ver si ya, pues, eh, bueno, parece que sí, que ya se están causando, pero a ver si pues se ponen de acuerdo, a ver qué ocurre con esto, porque al final eh, las frutas, verduras, sobre todo, se ha notado eh, bueno, pues con los países de que consumen eh, frutas y verduras frescas sobre todo de Andalucía y de Murcia. Eh, el, bueno, el, el, los transportistas lo paralizaron todo y empezó, empezó a haber ya problemas de desabastecimiento, pues, en, en, en ciudades o lugares de, de, de la península donde eh, normalmente consumen eh, frutas y verduras del sur. Entonces, pues, eh, bueno, eh, sí, son, es que el gran problema es que se están juntando aquí muchos factores. O sea, es, bueno, a ver, la huelga de transportistas, el conflicto bélico, eh, el propio acopio, este efecto sí, compulsivo sí. que decíamos, el propio acopio que también hace, pues claro, escasear más el producto eh, y después otros factores añadidos que podríamos ir sumando. Porque eh, ahora, fíjate tú que a mí, casi más que el conflicto bélico, en términos económicos, eh, me refiero, pero casi más que el, el tema de Ucrania, a mí me preocupa el confinamiento que está haciendo ya desde hace unas sí, semanas, sí, sí, que están sí, es todos verdad. encerrados en casa, sí, y sí. están paralizados y, del país y, y también, estamos hablando, porque nosotros... de, Claro, estamos hablando de una
0: ciudad, eh, vamos, de una metrópolis casi. Me quedo ya sin tiempo Neus, pero me está encantando la conversación y tenemos que volver a retomarla en breve, porque sí, lo de, lo de China es algo a tener en cuenta, de momento ahora aquí estamos ocupados con tema de la guerra, pero pero no es nada desdeñable. Sí, sí. Neu Soler, profesora sí, no, 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 no. colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta una próxima igualmente. Adiós.
1: 91-367-0071
2: Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
4: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
1: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
4: valladolidtraspasa.es Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá. Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es